0: Привет,
1: это Аня. А это Оля, и мы ведущие подкаста «Как не работать».
2: В этом подкасте мы узнаем, как и на что живут люди, которые не работают 5 дней в неделю по 8 часов на стабильной работе в офисе.
1: И главный герой этого выпуска Владимир Лебедев, инвестор и путешественник, который недавно вернулся из кругосветки.
2: Из этого выпуска вы узнаете, насколько дорого может обойтись инвестору обычный поход в туалет, зачем читать твиттер Трампа и почему Тиндер – незаменимое приложение для путешественников.
1: В этом выпуске встречаются такие слова, как IPO, плечо, идти в лонг и так далее. Мы оставим пояснение в описании этого подкаста.
2: глава, в которой герой бросает работу в офисе и начинает инвестировать в ценные бумаги. В общем, у нас сегодня подобралась компания с очень разным бэкграундом по этой теме. А, ну, по теме путешествия кругосветного наверное только один человек имеет экспертизу. Мы с Олей... Оля, ты когда-нибудь была в кругосветном путешествии?
1: Я вообще как бы не очень специалист по путешествиям. У меня в лучшем случае стран 15, которые я объехала в разные годы, Это в разные уже время.
2: неплохо, мне кажется, у меня меньше.
0: Это в 15 раз больше, чем у большинства людей.
2: Да, но в вопросе инвестиций у нас, мне кажется, очень разный бэкграунд. Я, например, никогда вообще даже не задумывалась о том, чтобы начать этим заниматься. И... Первый раз, когда вообще такая мысль появилась в моем каком-то информационном поле, пару лет назад мои друзья, которые на тот момент зарабатывали чуть больше, чем я, они начали об этом говорить. То есть у нас была какая-то тусовка в баре, и впервые кто-то заговорил о том, что вообще «А вы знаете, как инвестировать? Вот у меня есть какие-то отложенные средства, я хочу попробовать». И тогда я поняла, что, ого, так бывает, люди вкладывают куда-то свои деньги не в недвижимость, да, там, как какие-то наши предыдущие поколения говорили, что вот, как только у тебя появляются деньги, нужно покупать квартиру или машину или там, ну, что-то такое материальное. А тут вдруг, оказывается, можно этим заниматься. Оля, у тебя тоже есть какой-то опыт, но чуть больше, чем у меня.
1: Но у меня нет веселых историй, к сожалению, которыми можно было бы так хэ хэй лихо начать подкаст. Ну, наверное, я знаю об инвестировании чуть больше, чем положено девочке гуманитарию. Ну, скажем, Ладно, мы не так... будем шеить
2: гуманитариев, но да. ну, Допустим. я все на
1: себе, да, просто. Я более-менее дружу с облигациями и пифами, но если мы говорим о покупке акций, то для меня это вообще абсолютно темный лес потому что, сейчас скажу умное слово, это высокорисковый инструмент. И мне, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, я, ну, немного ссу. Ну, побаиваюсь в это все вкладываться. У меня есть прокерский счет, я его сделала, чтобы поиграться и посмотреть, как все работает. Я вложила и туда... ...три с половиной тысячи рублей. Это ровно та сумма, которую я трачу на один поход к психоаналитику. Если бы я вложила в несколько раз больше, мне пришлось бы ходить гораздо чаще. Вот, и пока что все неплохо Мой портфельчик состоит из акций трех российских компаний, которые я просто выбрала наугад Он подрос за два месяца на 18% И я считаю, что это успех, но если бы я вложила не 3,5 тысячи, а 3,5 миллиона Я уверена, что в первый же день все бы обвалилось раза в три И все было бы очень плохо Успех Да, так что я об этом абсолютно ничего не знаю Не понимаю, как это работает, как, что покупать, когда продавать Абсолютный ноль я в этом
2: ну у нас есть Владимир, который знает намного больше, чем мы об этом. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, как ты пришел к инвестированию?
0: Ну, во-первых, я бы, наверное, не стал называть себя инвестором, это такое слово очень серьезное. То есть для меня инвестиции в ценные бумаги стало очень таким органичным моментом, вообще в, в, в течение моей жизни, потому что я проработал 10 лет в лаборатории Касперского, это в целом, ну, такая крупная, крутая компания IT, которая занимается cyber security. И три года назад стал вопрос о кругосветном путешествии. Ну, как стал? Типа, я такой однажды проснулся и подумал, блин, ну, наверное, я хочу уволиться и поехать в кругосветку. И, разумеется, у меня были накопления какие-то, и, собственно, в течение нескольких месяцев я думал, что же с ними делать. То есть, э, ну, по большому счету, я мог бы купить какую-то квартиру, и такие мысли даже были, наверное, mm -hmm. в первые месяцы, ну, в первые месяцы, потому что действительно есть такой вот бэкграунд, да, когда тебе родители, бабушки, дедушки и вообще весь вот этот социально-культурный контекст говорит, что как только у тебя есть свободные деньги, покупай квартиру, потому что это стабильно, да, слово стабильность, оно такой красной нитью проходит вообще через всю жизнь человека, особенно в России, потому что, ну, как бы стабильность в России организовалась, скажем так, не так давно с точки зрения вообще масштаба истории, вот, поэтому да, наверное, вначале я думал о квартире, но с другой стороны, если все-таки критично помыслить относительно вот такой инвестиции, как квартира, это вообще несостоятельная история, потому что даже если ты покупаешь квартиру, а, окей, ты покупаешь квартиру, например, на уровне котлована, потом все это дело, типа, строится, проходит год, потом, значит, тебе нужно эту квартиру принять, потом нужно сделать ремонт. Потом ты ее можешь ждать за. Ну, и получать профит примерно 10%. Mm -hmm. Ну, то есть, на самом деле, 10% это вообще ничто, по большому счету. То есть ты не сможешь на это жить. Вот. А, поэтому. Говорить о квартире как об инвестиции можно только в том случае, если у тебя уже есть какие-то классные активы, и ты их диверсифицируешь, не люблю это слово, но оно на самом деле подходит здесь, и, грубо говоря, у тебя есть акции, у тебя есть э, облигации, еще что-то, плюс ты покупаешь квартиру, да, на случай, если будет э, коррекция э, на рынке ценных бумаг, вот, но как единственная инвестиция это вообще не подходит, поэтому... Я как-то размышлял, что же с этими деньгами делать, и, в общем-то, пришел к выводу, что на самом деле акции, они могут давать мне гораздо больше профит, а, с большим риском, разумеется. Вот. Но так как у меня был IT-бэкграунд, то я в целом понимал, как функционируют те или иные IT-компании. То есть я понимал, что Facebook растет по той причине, что он инвестирует деньги вот в такую-то технологию, в такую-то технологию. Я мог, наверное, понять, почему растет компания или падает компания GoPro, или компания, которая делает ä, дроны или еще что-то. Вот. И, собственно, как раз когда я уже уволился, да, месяца два или три я потратил на то, чтобы понять, как работает вообще рынок цены бумаг и какие компании меня могут заинтересовать. И, собственно, я формировал свой портфель в течение, наверное, как раз вот полутора-двух месяцев.
2: Ну, какие у тебя были знания конкретно об инвестициях?
0: Ну, вообще никаких. Никаких. Вообще а никаких. как ты их
2: получал? Как ты вот...
0: Читал... Сначала я читал Википедию. А, то есть, мне сначала надо было понять, типа, как устроен вообще денежный поток да как э, компании зарабатывают э, с чем связана цена акций то есть ты идешь на рынок и такая смотришь типа окей, Facebook стоит условные 200 долларов а почему он стоит 200 долларов потому что компания вышла на IPO когда-то капитализация компании была такой-то и типа они сказали мы выпускаем условный миллиард акций там или миллион акций и акции будут стоить столько-то а потом уже когда компания выходит на IPO, каждый квартал все компании отчитываются да и Facebook отчитывается, значит, и говорит, вот мы в этом квартале, а, у нас прибавилось миллион условных юзеров, да, на каждом пользователе мы заработали 100 долларов, например, да, мы запустили такой-то сервис, он принес нам 100 миллионов долларов и бла-бла-бла. И у рынка есть ожидания, а у аналитиков есть ожидания. Если отчет Facebook превышает ожидания, то акции растут. Но это прямо в таком максимально простом приближении. Вот. И, собственно, я читал вот все статьи, которыми подались относительно того, как формируется выручка, как формируются ожидания рынка относительно той или иной компании.
2: А давай остановимся поподробнее на этом первом моменте, когда ты решил, что вот, все, я улетаю. Угу. И было страшно бросать стабильную работу ну... и вкладывать. Ты вообще все деньги вложил? Какие Нет, я ага. на,
0: на, на самом деле там получилась такая типа ситуация, что мне не было страшно. Я, видимо, к этой идее шел очень давно, а, какое-то количество лет. А, просто сложились так звезды, типа, что я подумал, блин, ну вот у меня есть определенная сумма денег, которую я могу потратить, и есть усталость от того, что я хожу в офис, от того, что я занимаюсь. А чем-то, что мне уже не приносит то удовольствие, которое приносило, типа, пять лет назад, например. То есть у меня не было претензий конкретно к компании или вообще к области сайбер я просто подумал, что я хочу каких-то перемен, и, значит, эти перемены, в общем-то, появились. Насублимировал я их, видимо. Вот. И потом было очень нелогично оставаться на работе и типа не кайфовать. ну то есть мне mm -hmm. кажется, типа если ты не кайфуешь уже от жизни или от того, что ты делаешь уже все остальное теряет смысл, вот, поэтому я забыл вопрос.
2: Все эти деньги вложил. Ну про то, что ты не боялся. Я разделил их на два счета. Я разделил
0: их на два счета. Тут, возможно, кстати, есть смысл рассказать про Тиньков немножко, потому что изначально вообще почему я пришел в Тиньков инвестиции, то есть выбрал эту платформу, потому что у меня был, очевидно, счет mm -hmm. в Тинькове, как, наверное, уже у большинства людей в России. И они в какой-то момент такие, типа, заявили, что они делают платформу, через которую очень просто инвестировать. И действительно это было очень легко, потому что ты через приложение... Ты вообще привязываешь просто свой счет карты к брокерскому счету Тиньков и, в общем-то, совершаешь какие-то манипуляции. Проблема была только в том, что... Тиньков uh, не являлся брокером, а брокером оставался, оставалась компания БКС. БКС-брокер — это один из старейших в России. А Тиньков выступал в роли такого посредника. И они просто сделали классное, очень удобное приложение. Но, во-первых, была дикая комиссия. То есть если ты совершаешь много операций в течение дня, например, да, то ты в итоге попадаешь на нормальную комиссию. То есть это приложение подходило для того, чтобы один раз купить акции и, например, год их не трогать. Вот, плюс э, в этом случае у Тиньков э, инвестиций не было, точнее, не были все бумаги на NASDAQ. Е. NASDAQ е — это Нью-Йоркская mm -hmm. биржа бумаг. И, например, если я хотел купить какую-то редкую, не очень волатильную бумагу, мне приходилось типа, делать это через БКС. Соответственно, в какой-то момент я в итоге перешел с Тиньков на БКС, но на Тиньков у меня остались э, какие-то деньги, и как раз-таки я их использовал уже в процессе кругосветки. Грубо говоря... А в, в условной Аляске мне нужно было купить, типа, еду. Mm -hmm. Я продавал одну акцию в Facebook за те же, там, 200 долларов, и, типа, вот, неделю существовал на Аляске. Вот. И причем приложение тиньков позволяло очень быстро выводить деньги в течение, там, типа, полудня, тогда как а, БКС-брокер, там, ты отправляешь запрос, все это дело два дня, там, значит, варится где-то у них в кулуарах, и потом тебе на карту поступают деньги
1: глава, в которой несколько раз что-то пошло не так.
2: Во-первых, сколько ты вложил?
0: В рублях? В рублях. А, вообще всего? Ну, наверное, ну, какой у тебя было стартовое. 50 тысяч долларов примерно. Угу.
2: И этого... На что вообще этого хватило? На все. Ну, на то все? Есть, <связано> <связано> а,
0: этого хватило действительно на все, потому что а, я разделил эти деньги как раз-таки на два счета. Один счет наверное, был, по-моему, 30 тысяч долларов я положил на тиньков и 20 тысяч положил на БКС. И у меня был такой план, что вот а, эта сумма, 20 тысяч долларов, которую я положил на БКС, а, я формирую портфель и не трогаю его в течение всей кругосветки. То есть я изначально думал, что кругосветка займет год-полтора. Uh -huh. Вот, а по факту два с половиной года, ага. потому что случились в Калифорнии и Бразилия, где невозможно было протасоваться, типа месяц или два, потому что я брал вообще все, просто и в Калифорнии завис на полгода, в Бразилии тоже на полгода. Вот, но это такие места, в которых типа ну реально тупо приехать на месяц и что-то там делать. Если есть возможность зависать там максимально долго, типа делают. Вот и получается, что Типа, 30 тысяч я положил на тиньков, чтобы было удобно как раз продавать акции, выводить э, и на эти деньги жить. Или там покупать какой-то билет куда-то, где-то. А второй еще 20 тысяч я положил такой, думал, окей, я типа через год э, эти деньги, с этими деньгами буду что-то делать. Но по факту вышло немного по-другому, потому что э, в какой-то момент я открыл для себя плечо, я подумал, что типа, блин, ну вот э, я сформировал портфель, на БКС брокере То есть изначально там были акции, типа, а, компаний, которые занимаются чипами, которые делают а, этим... Которые занимаются технологиями 5G, например, Qualcomm uh -huh. и так далее. Ну, в том числе Apple, конечно же, Amazon. Вот. И в какой-то момент я подумал, что, блин, ну вот я пошел в лонг, но я же могу еще взять деньги у брокера в долг, типа. И, например, если у меня была сумма изначально 20 тысяч долларов я мог бы взять в долг, по-моему, типа 40, что-то такое. Ну, там в зависимости от того, какую ты выбираешь стратегию, э, от этого зависит, сколько тебе могут денег дать в долг. То есть, если у тебя что-то, по-моему, самое рисковая по эта стратегия, то, по-моему, что-то 3x ты можешь взять деньги. Ну, в общем, не суть. И в какие-то моменты я начал э, брать эти деньги в долг, покупать какие-то акции на один день, например. и Ну, потому что ты платишь большую комиссию за то, что ты берешь деньги. Вот. И я брал деньги, покупал утром на открытии сессии Нью-Йоркской биржи какие-то акции, вечером их продавал. Иногда, если рынок немножко корректировался в течение дня, я оставлял, соответственно, эти деньги занятые в акциях и продавал уже, типа, на следующий день. Uh -huh. Ну и там были ситуации, когда, естественно, терял деньги, потому что ну, ты далеко не всегда можешь прогнозировать движение рынка. Даже ты не можешь прогнозировать а, движение тех бумаг, в которых ты уверен, потому что, опять же, если корректируется весь рынок, то, типа, неважно, насколько круто отчиталась компания, то есть она тоже будет корректироваться, скорее всего. Тогда мы
1: сразу спросим у тебя, можешь ли рассказать о самом большом провале, сколько ты максимум потерял?
0: Да, мне кажется, я сейчас прям внутри всплакнул, да. Дело было в Аргентине, в Буэнос-Айресе, кстати, классный город. Значит, как раз-таки относительно плеча. Вот я. На тот момент, кстати, я сделал профит процентов 250, наверное, от изначального счета. То есть, я в какой-то момент был в городе Ушуая. Это а, самый южный город континента, Южной Америки. Смотрел на свой счет и думал: Ваван, ну ты, блин, гений! Ты реально, черт возьми, гений. Ты за. Это, получается, прошел, наверное, нет, не год, почти полтора года прошло с момента кругосветки. И я такой смотрел на этот счет, и такой, блин, ну я сейчас все могу, я просто сейчас скуплю нахрен весь рынок.
2: Тот момент, когда все идет не так <laughs> <laughs> после да, этих да, мыслей. Да,
0: вот именно так. И значит я такой думаю, ну ладно, я сейчас возьму, значит, деньги в долг у брокера и куплю какую-нибудь там типа самую классную акцию. На тот момент NASDAQ рос уже, по-моему, месяца четыре без каких-то таких больших коррекций. И на тот момент, я не помню, кстати, почему, но я положил глаз на Netflix. Uh -huh. Возможно, была новость про то, что Netflix вкладывает очень много денег в свой контент, а, и я подумал, блин, но ну, если они делают свой контент, и такой ну, довольно-таки крутой контент, то типа они прибавят количество подписчиков в следующем квартале. Плюс Netflix вроде как немножко падал а, в предыдущий месяц, значит, он должен был типа, отыграть вот эти свои позиции. И я беру у брокера, блин, не соврать бы, то ли 80, то ли 100 тысяч долларов, mm -hmm. и на все эти деньги покупаю Netflix. Вот, Оказалось, что я не гений, а Netflix в долгах. Uh -huh. Ну, короче, там вышла типа, новость. Какой-то аналитик написал а, большую статью про то, что у Netflix очень сильно увеличился долг. И, который составил что-то то ли 10, то ли 11 миллиардов долларов, и все такие, типа, блин, и начали продавать на Netflix. А потом к этому всему добавилась еще такая история, что начал корректироваться весь NASDAQ, и начали падать вообще все акции, соответственно, я потерял кучу денег. Причем буквально в одно утро я пошел, простите, пописать, и вот за это время, что я пописал, типа, я потерял, там, тысяч наверное. Вот.
2: самый дорогой поход в туалет. Да, да, да. Истории.
0: А я я потом сидел и такой думал, блин, ну пойду типа выпью самый дорогой кофе, который я найду в Буэнос-Айресе. Я нашел какую-то совершенно невероятно, невозможно пафосную кофейню. Мне кажется, там в золотых этих чашечках приносили кофе. Я пошел туда, выпил кофе и подумал, ну блин, ну чем меньше денег, тем меньше их жаль, что? Вот. Ну кстати, я был в такой ситуации э, не один раз, типа в самом начале, до того еще как купить американские акции, я купил сначала русские акции. Я uh -huh. сначала пришел на российский рынок бумаг. И была такая компания, называлась ifk System. Uh
2: -huh.
0: Это компания, которая... Ну, это такой вообще огромный чуть ли не конгломерат, там у них много очень разного бизнеса, в том числе они владеют сетью детского мира и так далее. Вот. И у меня были акции этой компании, причем там совершенно потрясающий менеджмент, Евтушенко, или Ковтушенко, кстати, все время путаю. Ну, вот этот мужик, Пишинков, я смотрел в да, интервью, он очень грамотный чувак, и я, значит, купил акции, по-моему, по 20 долларов за акцию. Какие-то какие доллары? Я говорю про московскую биржу, камон. Короче, я купил по 20. Uh
2: -huh.
0: И, значит, они росли, по-моему, дошел дошла цена до 25 или до 24, а потом на сцене появился Сечин, Роснефть, и сказал... Так, ребята, э, АФК-система мне должны 100 миллиардов рублей. И акции упали за, за... одно утро тоже упали с 24 до 12. Я был на Байкале, э, Иркутск. Это прям... Ну, точнее, я был где-то под Иркутском. Э, первый пункт моей кругосветки. И тоже я там такой, типа, утром почистил зубы. Э, выхожу из туалета, такой, смотрю на телефон. И там нотификации приходят то движение акций. И я такой, типа... Блин, что происходит? И начинаю читать эти новости, и думаю, черт, надо бежать, короче, с русского рынка. В общем, я на тот момент вывел все деньги с российской биржи и сразу понял, что я не хочу иметь, день... не хочу иметь дел а, с российской бирже, потому что такие ситуации, когда приходит условно Сечин и начинает а, что-то плохое делать с компанией какой-нибудь, я понял, что не хочу в этом все, в этом тусоваться.
1: Окей, то есть давай подытожим. Ты не вкладываешься в российские компании сейчас. Нет. В принципе, ты вкладываешься в технологические компании, mm -hmm. в IT-компании, Да. если что-то еще.
0: А, нет, у меня только технологические компании.
1: То, что ты разбираешься в этом.
0: Да. Mm -hmm. Ну, не то чтобы я в этом прям разбираюсь. Ну, то есть, ну, наверное, быть, лучше, мой какой-то бэкграунд позволяет, да. да, понимаешь, почему почему эта компания растет, а почему это падает. В целом я наблюдаю за всем рынком, и если я вижу, что какая-то компания падает а, необоснованно, я рассматриваю компанию в качестве э, участника моего портфеля. Типа есть классный пример у меня, есть компания Tinder, точнее как компания называется Match.com, Match А Компания владеет Tinder, мы еще там, пятью или шестью разными датинг-сайтами. Вот в какой-то момент, значит, вышел Цукерберг и сказал чуваки а теперь мы в нашем фейсбуке начнем запиливать сервис э, для свиданий а акции тиндера ну мы очком упали по-моему на процентов 40 или 35 процентов за один день потому что все подумали все испугались что э, фейсбук запилит свой сервис и все начнут пользоваться фейсбуком фейсбучным вот этим э, сайтом знакомств точнее сервисом знакомств а типа про тиндер все забудут а, значит, акции упали в течение одного дня, но никто, на самом деле, не подумал о том, что Цукерберг говорил о таком, о бета-версии сервиса, когда он будет сделан, где он будет тестироваться, что из этого получится, никто не знал. Соответственно, вот это падение было импульсивным. Я вот подцепил эти акции в то же утро, и в течение, по-моему, недели или полутора они отыграли вот эти 40%. То есть я за неделю сделал 40% без каких-то усилий, причем было очевидно, что они отыграются, ну, окей, okay, слово отыграются не совсем верное, они вернутся на прежние позиции, потому что, ну, нет оснований, кроме слухов, да, чтобы фундаментально что-то изменилось в компании Tinder. Это первый момент. Второй момент такой, что Цукерберг делал акцент на следующем. Он говорил, за счет того, что у нас есть огромная экспертиза и много аналитики относительно каждого пользователя, мы будем подбирать людям пары на всю жизнь. Угу. Но на самом деле... давайте будем кому от... это
2: нужно? Давайте будем откровенно, что
0: Tinder за... зарабатывает деньги не на том, что люди нашли друг друга и поженились, потому что Tinder нужно, чтобы вы, простите, потрахались и вернулись а, в это приложение. А Tinder очень грамотно, на самом деле, культивирует такой холостяцкий образ жизни. У них рекламные кампании а, в Европе и в Америке как-то там... Типа, красная линия через рекламные кампании проходит тезис, что, а, типа, одиноким быть круто. Mm -hmm. Типа, развивайся, а, занимайся, значит, вот этим самым развитием, ходи на спорт и используй Tinder, тусуйся и, в общем-то, получай кафе от жизни. А
2: Facebook за традиционные ценности? А Facebook
0: за традиционные ценности, да, Женитесь, поэтому... покупайте
2: недвижимость.
0: Ну, типа того,
1: А ты сам использовал Tinder? Конечно. Много? Часто? Постоянный клиент-сервис?
0: Да. но типа... По-моему, будучи в России, я не могу сказать, что я был прям суперактивным пользователем, но в кругосветке Тиндер — это вообще незаменимая штука, потому что, особенно если ты приезжаешь в страну, где ты не знаешь локальный язык, я не знал испанский, mm -hmm. когда, например, приехал в Мексику, или я не знал испанский, когда был в Колумбии, и ты вообще не понимаешь, что происходит в этой стране, и тебе нужна какая-то коммуникация. То есть понятно, что ты можешь познакомиться с кем-то на улице, можешь познакомиться... С, со своим Airbnb хостом и он тебя куда-то отведет через он можешь тоже что-то сделать но Тиндер просто это делает гораздо быстрее и Tinder не обязательно про секс это может быть про вообще в целом про социализацию про дружбу про, про, дружбу. Найти да, про все что угодно ты можешь найти все что угодно я
2: нахожу друзей в Тиндере.
0: ты можешь найти все что угодно абсолютно поэтому как бы мне очень помогал на самом деле с точки зрения вот этой социализации и нахождения mm. людей, которые мне могут рассказать, где что купить, где что найти.
1: Глава, в которой мы узнаем, почему трезвость — лучшая стратегия для инвестора и путешественника.
0: Я изначально примерно знал, что, типа, Калифорния дико дорогая, mm -hmm. а Латинская Америка должна быть дешевле. То есть, ну, дело в том, что Латинская Америка действительно очень дешевая, то есть, окей, есть... Um, относительно дорогой Чили и, наверное, Аргентина дорогая местами. Но на самом деле во всех этих странах ты всегда можешь найти дешевые опции. То есть, ну, опять же, если есть uh, цель экономить деньги, то ты можешь, ты можешь жить, типа в Колумбии, ты можешь жить в хостеле за 3 доллара uh -huh. за ночь. Можешь жить в Airbnb комнате за 10 долларов за ночь. Поэтому там настолько все дешевле, чем в условных Калифорнии, Нью-Йорке, или Европе, что тебе, в принципе, пофиг вообще. Но, с другой стороны, если ты... Если у тебя совсем ограниченный бюджет, да, то есть я в среднем тратил, наверное, от 800 до 1000 долларов в месяц. Mm -hmm. а в, в любой стране. Ну, типа, где-нибудь в Колумбии я тратил 700 долларов, mm -hmm. например, в месяц, да. Но просто в Латинской Америке я себе реально почти ни в чем не отказывал. Mm -hmm. То есть э, я настолько хотел, видимо внедриться в этот контекст и вообще не думать о том, чтобы там где-то экономить. То есть, ну, наверное, естественно, я не то чтобы там шиковал, да, но я не думал а, о том, чтобы каждый день, значит, найти какой-то супер дешевый манго или супер дешевый авокадо. Я прошел, могут. Ну, лучше покупал. этого не
2: делать.
0: Ну, да, типа того. Вот. Поэтому в этих странах, да, я об этом вообще не думал. Но в Калифорнии, типа, я как-то планировал бюджет, да. В Калифорнии вот полгода, пока я тусовался, я такой. Так, мне нужна тачка, но мне нужна тачка не за 5000 долларов, а за 2000 долларов. И я такой, значит, пошел на сайт, значит, нашел тачку за 2000 долларов. Потом она развалилась, потому что я спешил на свидание к одной дамочке. Вот. И из Тиндера. Нет, кстати, не из Тиндера. Вообще это была знакомая из Москвы, и она приехала, значит, в Калифорнию, и я очень хотел ее увидеть. То есть, не то чтобы это было свидание, это просто была, типа, встреча таких друзей но она мне очень нравилась и я подумал блин ну как я в Калифорнии что я буду делать вообще с дамой без машины типа нужна срочно тачка
1: Но это не свидание
0: ну как не мне бы хотелось чтобы это было свидание вот и я такой значит блин мне нужна срочно тачка я пошел на этот сайт Craigslist этот сайт где типа на бесплатных объявлений и ну нашел «Вольво» 2002 года за две долларов и причем очень импульсивно быстренько поехал вечером а на парковку перед каким-то магазином приехал чувак из Никарагуа, говорит: типа, Чувак, эта тачка тебя довезет вообще там, типа, да боженький, я такой, окей, Ты Никарагуа. отдал ему. Ну, как раз я собирался на машине из Калифорнии mm -hmm. до Панамы, поэтому мне все равно нужна была машина. Вот. И я ему отдал кэш, такой, типа, даже не посмотрел, типа, что с этой тачкой. Вот, поехал. Я, конечно, классно провел время с моей подругой. Мы ездили в Сан-Франциско еще куда-то. А на третий день машина начала капать маслом. Я такой, привез ее в сервис, ее подняли на подъемники, и чувак из сервиса мне говорит, чувак, тебя наебали. Я такой, блин, но, типа, э, ну, было бы глупо жалеть, потому что я реально классно провел время с э, подругой. Поэтому, когда я приехал в Л.А. Э, а, я еще собирался на Бернингмен поехать. Вот, Но в тот день, когда я поехал за билетом на Бернингмен, типа, тоже через Craigslist я нашел билет. За 10 минут до приезда в Санта-Монику какому-то некому чуваку за билетом машина просто стукнула. Она, ну, начал, раздался mm -hmm. такой стук, типа, в моторе, я остановился, все задымилось, и я в итоге на эвакуаторе отвез в Repair потом а там мне говорят, типа, «Чувак, ну все, продавай на запчасти». Я продал на запчасти за 300 долларов, и чувак, который у меня ее купил, он такой приехал, типа, и такой говорит, ну, я на ней поеду, значит, на какой-то город. Я говорю, нет, чувак, она почти не едет, она стучит. Он такой, не-не-не, все нормально. Отдал мне кэш, сел в эту тачку, поехал, через час звонит мне, типа, мэн, я тут встал на хайвей. типа, я говорю, чел, я тебя предупреждал. Он такой, да, я понимаю, может, вернешь мне деньги? Я такой, ты что, дурак, что ли? Ну, и типа, ладил трубку. И потом, типа, я купил тачку за 1000 долларов от Toyota Eco, и на ней доехал до Панамы точнее, до да, Коста-Рики, потому что в Панаме дорого было продавать э, из-за налогов.
1: Окей, смотри, свидания, переезды, бары, развлечения и так далее. Как выглядит распорядок дня инвесторов в кругосветке? Тебе нужно встать рано к открытию торгов, независимо от того, в каком часовом поясе ты находишься? Или ты можешь спать до обеда?
0: я не пью алкоголь. Я хочу заметить, кстати, а я не пью алкоголь. Вот. Это, Это снижает, снижает огромное количество затрат, потому что я встречал очень много людей, соответственно, да, в кругосветке, путешественников. Почти все бухают, и почти у всех, кстати, расходов на бухло, она одна из самых вообще больших. Иногда она доходит примерно до тех же, что и жилье, типа. Это очень странно.
1: То есть они бы не я... уложились в 800 долларов да, точно. я подумала ну, про типа, по еду,
2: что... Бухать меня, очень Наверное, <laughs> те же расходы, что, на... что иные, на Наверное, если едой на тебе проще остановиться в какой-то Ну, момент. я бы не сказала, но... Ну да, наверное, это способливо.
0: Ну, когда ты в, в Кураже, где-то там знаешь, что типа в том же Медлине, с одной стороны, тебе кажется, что коктейль дешевый. Я интересовался в какой-то момент, типа, а сколько стоит вообще алкоголь. И он вроде бы дешевый, но из-за этого ты просто накидываешься. Ты больше. просто пьешь больше, конечно. Да. Но в Колум... там не только алк... алкоголь, а еще много всякого стафа. И ты просто видишь, когда там утром люди выползают из этих барчиков. Как выглядел мой день? Да, действительно, мне нужно было чаще просыпаться с открытием сессии, то есть это 9.30 утра по нью-йоркскому времени. Но ну, опять же, грубо говоря, если я, например, закупился в Лонг на, ну, на, длительную, какой, на длительный период и подумал, что вот в этот месяц я не буду совершать никаких манипуляций mm -hmm. с акциями, то я, естественно, не просыпался. То есть чаще всего... А, ну как бы еще основная идея, почему я уехал в Кругосветку, я начал писать книгу. И поэтому мой день, в принципе, если я не исследовал город, то я шел в какой-нибудь коворкинг или в кафе с ноутбуком, писал книгу, или рассказ, или а, какую-то заметку, а, и, собственно, вечером шел тусоваться со, с кем-нибудь из людей, которых я встретил, или из Тиндер того же самого, или а, просто шел домой, типа, на, А еще всегда я пытался найти зал для бокса, потому что я очень люблю бокс. Либо зал для йоги. Mm -hmm. То есть я постоянно миксовал бокс и йога. А во всех странах пытался найти себе какой-то центр, где я мог заниматься тем и другим. Вот.
2: А как вообще меняются привычки? Вот ты живешь, не знаю, у тебя есть распорядок недели, ты знаешь, mm -hmm. что там ходишь в... Тусить в выходные или днем на спорт и так далее. Есть какие-то вещи, которые ты перестал делать просто потому, что не получается вот, приехать в какую-то новую страну и там хобби какие-то, которые пришлось оставить?
0: Ну, во-первых, у меня исчезла исчезла разница между будним днем и выходными. Uh -huh. Даже несмотря на то, что. А, Нью-Йоркская биржа работает с понедельника по пятницу, вроде как, да? Тем не менее, мне все равно не каждый день нужно было этим заниматься, поэтому а, для меня разницы между понедельником и субботой нет вообще никакой. Вот. А, так как я не тусуюсь, в принципе, ну, то есть я не пью алкоголь и я не хожу в бары, то есть а, все какие-то кутежи, которые происходили в моей жизни, они происходили совершенно рандомно. Вне зависимости, опять же, от дня недели. То есть, если я случайно вписывался в какую-то компанию людей, и они меня куда-то звали, мы куда-то ехали, да, это могла быть пятница, но так как большую часть времени я провел в Калифорнии и Бразилии, то в Калифорнии и Бразилии люди тус тусуются просто каждый день. Особенно в Бразилии у них тоже, типа, понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье, вообще пофигу просто. Они тусуются всегда. Поэтому вот с днями недели, да, произошла такая штука.
2: Глава, из которой мы узнаем, почему Твиттер Трампа — главная СМИ для инвестора.
0: У меня такое ощущение, что я работал всегда. То есть все равно мне нужно было читать какие-то статьи про то, что происходит с рынком. Мне нужно было читать, блин, Твиттер Трампа, чтобы понимать, куда движется вообще вся экономика. Потому что, а, что самое смешное, Твиттер Трампа влияет на рынок. Это очень забавно. То есть твит... Трамп, Трамп может написать утром, что что-то что плохое про Амазон, и Амазон начинает падать, типа, на 3% за день, там, из-за того, что Трамп что-то написал про него плохое. Вот. И... То есть тебе
2: нужно очень быстро реагировать на такие Ну, не-не-не,
0: на самом деле, когда ты покупаешь в лонг, опять же, да, uh -huh. ты покупаешь акцию и знаешь, что ты будешь держать, типа, год или полгода, естественно, Твиттер Трампа ну тебе пофигу. Uh -huh. С другой стороны, если ты хочешь делать какой-то такой дейтрейтинг, когда ты утром покупаешь, вечером продаешь, то здесь Твиттер Трампа — это прям такой маск, uh, uh -huh. чтобы uh -huh. смотреть, да, потому что ну, ты понимаешь, что типа вот. Главное, что это можно
1: инвестора. да. На этом, да. На,
0: этом, на этом можно, да, что-то там заработ... заработать. Да, ну типа того, типа того.
1: Глава, в которой наш герой в очередной раз решает, что он гений. Но снова что-то идет не так.
2: Ты вообще азартный человек? И любишь ли ты Да,
0: у меня, блин, про азарт есть такая история. Я быстренько ее расскажу. Я жил в Нью-Йорке в одиннадцатом году, по-моему. И, значит, ну, учился типа в языковой школе, поехал на год, ну, на 9 месяцев. И у меня была тачка, на которой я пересек Америку из Сан-Франциско в Нью-Йорк, и она у меня осталась, и я в Нью-Йорке на ней гонял. И так как Нью-Йорк такой город, он толкает тебя на всякий сомнительный заработок. И поэтому я что-то там работал, подрабатывал, и в какой-то момент меня это достало, и я такой подумал. А, я увидел на карте, что есть рядом город Атлантик Сити, это типа типа Вегаса, только на побережье, на Атлантическом океане. Я подумал, е я сейчас поеду и в рулетку просто выиграю вообще. Все, выиграю, и конечно. Все, моя жизнь просто заиграет с новыми окрасками. Я такой, типа, прыгаю в тачку, еду в Атлантик Сити. В тот момент,
2: когда ты снова думаешь, что ты гений. Да, да, да.
0: И я такой ехал думал, так, надо, короче, придумать какую-то систему. Значит, приехал, со мной еще в тачку запрыгнул мой сосед. Его звали Тумба. А из Якутии он работал в стриптиз-баре этим басбоем, типа, ну, который помогает там этим девчонкам там. Ну, короче, он все делал. Басбой а, это типа чувак, который делает Вышибала? — Нет, басбой а -а. это типа изначально это помощник официанта. Менеджер. Нет, нет, помощник официанта. <связь> Но вообще по факту он делает все. Он подает, значит, салфетки в туалете, он мой полы, он достает типа, стриптизершим кокаин, вообще все делает. И вот этот Тумба Пусть тоже не прыгает в <связь> И еще в тачку прыгает чувак из Украины, из Киева, по-моему. Тоже такой чел, который везде ищет, где бы что подзаработать. Я изражаю заражаю идею того, что мы сейчас в казино это взгреем. Заработаем, типа, да, конечно. Вернемся просто богача. И вот мы такие едем на в Атлантик Сити. Ну и как-то мы сразу расходимся, они идут куда-то там по своим делам, а я сажусь за стол начинаю, значит, постоянно ставить на один и тот же цвет. Ну, если ты проигрываешь, то удваиваешь ставку. Совершенно, абсолютно примитивнейшая вообще система. Но она, естественно, контролируется казино таким образом, что есть максимальная ставка. То есть ты начинаешь с 10 долларов, но больше трех тысяч ты не можешь поставить на одну ставку. И таким образом, типа, если выпадает на количество раз один и тот же цвет, то ты, типа, очевидно, в итоге проигрываешь. Но каким-то образом в первую ночь я сделал 1000 долларов. И я такой, типа, «Блин, ну я же гений, черт возьми и Заголовок я, этого подкаста. Я такой, я такой, значит, «Ну, значит, надо остаться на еще одну ночь в Атлантик-Сити и просто сделать миллиард долларов США». И я такой, остаюсь, значит, на вторую ночь, и через, по-моему, три часа я проигрываю все. Я проигрываю эту тысячу долларов, заработанную накануне, я проигрываю все накопления, которые у меня были, и у меня остается что-то 50 долларов э, на бензин, чисто до Нью-Йорка. Я такой, «Блин, я прям помню момент, я в 6 утра еще такой рассвет задается, значит, над Атлантическим океаном. Я выезжаю с этой парковки, а, заплатил там за бензин и такой, типа, еду. Переезжаю через какой-то мост и думаю, блин, что делать-то, теряю. А? Ну вот, и вернулся в Нью-Йорк. Ну и потом что-то делал там.
2: То есть эта история, Это история про повторяется, вот, я, да? Да, да,
0: эта история, на самом деле, повторяется в моей жизни. И по поводу азарта, и по поводу риска. А, все таки зная об этом качестве моем, я, наверное, старался решение принимать на сток-маркете как-то, ну, типа, не импульсивно. Но ну, опять же, история с Netflix меня много чего научила. По поводу риска такой момент, что на самом деле очень часто мы принимаем ситуацию за рискованную, хотя она не совсем рискованная. Сейчас объясню, почему. Есть совершенно потрясающее изречение Баффета, ну, возможно, это уже типа Баян, или как это называется, уже клише, цитировать каких-то там крутых инвесторов. Тем не менее, Баффет сказал, что если вы не можете спокойно наблюдать за тем, как ваш счет уменьшается вдвое, значит, сток-маркет не для вас. И на самом деле он чертовски прав, потому что я помню прекрасно, что в первые дни, когда я только начал покупать акции, и... Например, они, типа, растут на один процент, И ты такой, типа, думаешь, блин, я заработал, там, условно, там, 500 долларов за, за один день. Думаешь, блин, как круто. А потом, типа, рынок падает на два процента, И ты такой, типа, теряешь... Ну, не теряешь, а акции снижаются, uh -huh. типа, в цене... А в сумме, типа, на тысячу долларов ты думаешь, «Блин, надо было сегодня заходить на рынок!» И начинаешь себя ебать. Uh -huh. Ой, можно материться? Можно. И начинаешь себя, типа, начинаешь заниматься самобичеванием. Uh -huh. И думаешь, «Блин, ты, типа, дебил! Ну ты что, дура, что ли? Надо было сегодня заходить на рынок!» На самом деле вот это, как бы, совершенно абсолютно неконструктивная вообще история, потому что, а, ну, нет идеального момента захода на рынок, очевидно. Ну, то есть, наверное, есть, когда происходит, типа, Крах доткомов в 2002 году или в 2000 году, когда NASDAQ упал на 80 Ну да, наверное, тогда было бы круто зайти на рынок, но типа таких сильных коррекций с тех, с тех пор не было. Вот и все. Типа ты как бы себя учишь тому, что ну, рынок, типа может идти вверх вниз, но типа опять же в, в лонге, в лонг-периоде, типа все равно ты будешь в целом в плюсе, если ты опять же относишься а, ну, с такой холодной хорошей аналитикой к, к своим акциям.
2: Ну, очевидно, что тут у тебя должна быть какая-то подушка безопасности, когда ты начинаешь, не знаю, вкладывать все свои деньги в ценные бумаги, а потом уезжаешь в кругосветку. Угу. Какая у тебя была подушка не безопасности? Было. Вообще не было.
0: Угу. Я И все деньги типа, купил, все, на все деньги купил акции. Ну как, я на самом деле, типа, в самом начале, когда все это дело анализировал, я разделился акции на такие, типа, три условных категории. Типа, в первую категорию попали акции, которые а, я считал наиболее, типа, безопасны. А к ним относился, например, Microsoft. То есть Microsoft не сильно растет. То есть он растет в год, там, ну, условно, типа, 15-20, ну, может быть, 30%. процентов. Но если происходит коррекция, то он и падает тоже, типа, не сильно. Падает, может быть, на 10-15%. процентов. Есть акции, которые в течение года могут вырасти на 100-200%, к ним относится AMD, а, это компания, которая делает чипы, а, процессоры для компьютеров, и они, соответственно, во время коррекции рынка, они падают, типа, на 30%, например, да, и у меня было больше таких безопасных бумаг и чуть меньше рискованных бумаг, вот я так себя mm -hmm. обезопасил, на самом Успокаивал. деле... Успокаивал. Да, но на самом деле это не очень, не очень умное решение было, потому что Действительно, нужно было бы... Ну, то есть сейчас я бы сделал немножко по-другому. То есть сейчас я бы действительно оставил часть денег в кэше на случай, когда корректируется рынок, чтобы докупать какие-то акции, в которые я верю, а они падают, потому что падает весь рынок.
2: А ты представлял себе какой-нибудь самый худший вариант развития событий? Да. Какой он был бы?
0: Ну, когда рынок падает э, вообще процентов на 50. И, например, богатые чуваки типа типа Баффета, того же самого, у них гораздо более, очевидно, умный подход, чем у меня. И они могут позволить себе пережить вот эту вот сильную коррекцию. Потому что, ну, плюс ко всему, у них очень крутые аналитики, это раз. А Во-вторых, у них есть, я думаю, инсайдерская информация. Они понимают, куда движется экономика, какие будут происходить движения в политике, в геополитике. То есть у них гораздо больше информации, и у меня этой информации, очевидно, нет. И я не могу позволить себе, например, год э, тусоваться в рынке, который находится в э, режиме коррекции. Поэтому, ну, типа, если такое будет происходить, я потеряю половину счета, например. Mm -hmm. Ну, что типа, случится? пойду на панель.
2: Okay. <смех> окей. <Твой план B смех> <звучит смех> то есть план Б вот B такой. <смех> 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 да, как раз хотел узнать, что бы ты делал в этом случае, но теперь все теперь понятно.
0: <смех> не, ну как, на самом деле, на самом деле, наверное, наверное, ну, как, окей, я сейчас пишу книгу, не то, чтобы я большую ставку делаю на книгу, вряд ли, конечно, я начнут раскупать э, люди с а блестными глазами. Что? Это первая книга про мой трип. Uh -huh. Ну, на самом деле, типа, основная идея книги про то, что в мире не существует абсолютной морали, что она про релятивизм морали, и она меняется от культуры к культуре. И я все это рассказываю просто через призму ситуации, в которую я попадал, через диалоги с людьми, через истории людей, которых mm -hmm. я встречал. Вот. В целом должно быть интересно, но там много сцен сексуального характера и много сцен наркотического характера. Mm -hmm. Поэтому, скорее всего, на самом деле, просто эту книгу никто не будет печатать. И... Это все
1: хотели бы почитать. Хотел, хотели бы и, почитать. и, скорее всего, Самый это будет
0: самозват. Ага. Так что посмотрим.
2: Ты вообще за это время работал на каких-нибудь проектах фрилансил или нет? Вообще мне интересно узнать твое отношение к. Ты считаешь, что ты трудишься, вот, инвестируя? Потому что, вроде бы это же тоже занятие ну... и довольно. Нервные. Энергозатратная, да, то есть, не знаю, может быть, по времени ты, конечно, не сидишь там с 9 mm -hmm. да, до 9. ну, то есть по 12 часов в день не работаешь, но звучит как реально такой интеллектуальный труд и эмоциональный труд.
0: Ну, это, конечно же, эмоциональный и интеллектуальный труд, но я mm -hmm. не могу до сих пор относиться к этому как к работе. Mm -hmm. Ну, опять же, слово работа, оно тоже такое очень немножко абстрактное, Конечно, потому что да. мы, типа, в одни и те же слова вкладываем разный смысл. Для тебя слово работа одно, для меня другое, возможно. Для меня очень важен момент такой, типа, созидательности. Mm -hmm. То есть, вообще уже э, давно доказанный факт, что ну, есть социальная эволюция, есть обычная эволюция, да, есть э, социальная эволюция. А человек эволюционировал таким образом, что вызывает э, чувство счастья. То есть, если мы что-то создаем, мы, типа, счастливы. Ну, не то, чтобы это прям есть прямая зависимость, но есть корреляция, очевидно. Соответственно, э, когда ты делаешь деньги на бирже, это, знаешь, это такое, типа, это такая немножко уловка, потому что это такая замкнутая система, внутри которой деньги приходят из одних рук в другие. Ну, если прям вот максимально просто. То есть фактически это деньги из воздуха. Конечно, да, я там потрудился, я почитал статьи, я проанализировал, значит, какой-то отчет компании, а я где-то, значит, подсмотрел у кого-то что-то, какую-то идею классную, но все равно это деньги из воздуха для меня. Mm -hmm. да И я к этому отношусь на данный момент только с такой позиции, что сейчас мне это позволяет... А сфокусироваться на книге, я могу заниматься биржей условно, типа пару часов в день, иногда это типа пять часов в неделю, иногда это типа пять часов в день. Но вот если ситуация как, как сейчас, когда рынок корректируется, мне нужно просто быть типа готовым на случай, если надо что-то сделать. вот а, И мне это позволяет писать книгу. Поэтому в остальное время, если я не занимаюсь биржей, я занимаюсь книгой. Вот, труж, тружусь ли я, ну, ну да, типа без труда, mm -hmm. ты не выловишь что там, ловят рыбку. рыбку, и рыбку съесть, и другую рыбку съесть. И рыбку, да. Две рыбки съесть.
2: Глава, в которой наш герой случайно женится и копит на дом для жены в Малибу.
1: Так, окей. Uh, есть ли у тебя какая-то глобальная финансовая цель сейчас, не знаю, купить гражданство какой-нибудь страны, например, или что-то сопоставимое с этим? Недвижимость. Недвижимость.
0: Недвижимость, да. Тут это... Вышла такая ситуация, как конфуз. Я случайно женился в Грузии. Вот.
2: Случайно женился. Интересно. Да, ну
0: вообще, классная история. могу ее быстро затележить на минуточку. Ну, короче, я прилетел а в Грузию из Израиля, то есть тоже был прям конец моей кругосветки, и Израиль — это самое дорогое, что было в моем mm -hmm. типе. это просто пи***ц, простите, тель -Авив. Он, вообще, Телек — очень клёвый город, но, конечно, стоит дорого тоже. И я прилетаю в Грузию, в Тбилиси, и просто мне неописуемый восторг, насколько дешево дё вообще. То есть я позавтракал на 2 доллара, и звоню подруге Вкусно в Москву, и много. говорю, я, типа, ты, прикинь, я позавтракал на 2 доллара. И из-за этого разговора я знакомлюсь с девочкой из, из Берлина, она русская. И мы с ней разговариваем, мы разговариваем про, про путешествия, про еду, про то, что в Грузии все дешево. Она говорит, чувак, а ты знаешь, что в Тбилиси есть место, называется Овсянка-бар, где самые вкусные завтраки. И я такой, ну пойдем туда завтракать. И мы на следующий день идем завтракать в Овсянку-бар. И через полчаса туда приходит хозяйка этого заведения. И я такой, ⁇ мое. И я такой, типа, влюбился. Вот. И... Ну, и как-то так все очень э, органично случилось. Через 7 дней мы поженились с этой дамочкой, с этой хозяйкой овсянки бар. Ну, мы поженились, на самом деле, по законам Грузии, то есть на территории России я не женат. Uh -huh. А на территории Грузии я женат. Вот. Мы пошли в локальный ЗАГС в Тбилиси uh -huh. и все такое. Ну, это просто, типа, классная история. Вот мы поженились импульсивно. Вот. И в какой-то разговор я ей говорю ну ладно я куплю тебе дом в Малибу через семь лет вот И поэтому я к тому что вот у меня теперь типа, есть финансовая цель купить дом в Малибу через семь лет видимо Встретимся надо было надо 7 лет. Надо, бы, надо бы возить, проверим. Да. да проверим
1: да. а если говорить лично о тебе на что ты планируешь тратить деньги дальше Ну что ты уже семья уже да не но
0: на самом деле я не отношусь к этому как к семье или угу. не семье по поводу того что я, на что я буду тратить деньги ну, блин, у меня есть увлечения в качестве скайдайва, бейсджампинга, серфинга и так далее, мотокросса, и вот это то, на что я считаю, нужно тратить деньги, экстремальный спорт. Ну, или просто какой-то спорт, который там заставляет твои эндорфины, дофамины там выделяться в голове. Это раз. Во-вторых, путешествия, очевидно, привлекают меня чрезвычайно по-прежнему. При том, что я думал, что после кругосветки я такой, типа сяду и такой подумаю, блин, ну все, я не хочу никуда двигаться на протяжении нескольких лет. На самом деле это не так, на самом деле я в Москве вот пару месяцев, и меня уже прям вот трясет, мне хочется куда-то ехать. То есть я, видимо, уже попал в этот режим, и выйти из этого режима уже вообще не получится. То есть вот этот момент предвкушения а, смены декораций, смены места жительства, смены языка тебя окружающего, все-таки это предвкушение, оно... Прям очень жестко держит за горло и прям заставляет куда-то там дальше ехать.
2: Сколько стран ты объездил?
0: Всего или в Трипе вот в этом?
2: Ну, можно в Трипе и в всего. В Трипе,
0: наверное, стран типа 25-30, а всего 50 с чем-то. Может, 55.
1: Окей. Есть ли шанс хотя бы маленький и призрачный, что ты в будущем решишь вернуться на наемную работу?
0: Ну, наверное, есть. Ну, то есть... Э, что, вообще, что должны тебе предложить, чем тебе должны заниматься? Интересный проект какой-то. Ну, то есть, э, последний год работы я занимался ну, проектами, какие, вел какие-то проекты. У меня была команда людей. И в целом, если какой-то подвернется интересный проект, связанный, наверное, все-таки с IT, но с какой-то клевой концепцией, то в целом я мог бы на это подрядиться. Но на данный момент у меня типа прям конкретно в фокусе книга, и мне очень сложно что-то планировать на ближайший год, два, три, потому что э, момент издания книги это такая сингулярность, когда, когда я не понимаю, что будет после этого, потому что я пока не знаю, как выглядит процесс издания, а что будет, э, как будет складываться моя жизнь, когда все это произойдет, поэтому сложно сказать. Но, наверное, работа, типа, нет, чтобы ходить в офис и сидеть с 9 до 6, нет. Потому что а, я уже настолько привык к такому свободному графику, что мне нужна прямо такая свобода физическая, чтобы я мог пойти с ноутбуком поработать в каворкинг, библиотеку, в кафе или из дома, то есть там, где мне максимально комфортно, и нет людей, например. Или есть люди в зависимости от настроения.
2: Рубрика Вопросы от наших друзей. Как начать инвестировать в ценные бумаги? С каких э, компаний, платформ имеет смысл начинать? А также с каких сумм вообще стоит начинать инвестировать?
0: Ну, с каких платформ? Ну, во-первых, нужно найти брокера в России. Ну, так как мне не нравится российский рынок, то типа я бы рекомендовал смотреть на американский рынок ценных бумаг. А, нужно найти брокера, который позволяет выйти на американский рынок. То есть это БКС, это Альфа-банк, это... Возможно, Сбербанк. У Сбербанка есть какая-то брокерская система. Это первый момент. Второй момент нужно ну, изучить, типа, как, как компания формирует вообще прибыль, что влияет на акции. То есть нужно, ну, в любом случае, нужно въехать, как вообще формируются денежные потоки у компании. Вот. А, ну и все. А дальше уже типа с какой суммы там был вопрос, да, начинать? Uh -huh. Которую не жалко.
1: Окей, okay, а где брать информацию о рынках, с чего начать вообще изучать эту тему? Я знаю, есть там какие-то курсы, можно прям вот...
0: Не, можно, не, действительно можно пойти на курсы трейдинга. Ну, кстати, вот БКС, брокер, которым я пользуюсь, у них есть вроде как неплохие курсы. Я их не проходил, но так как я общался с финансовыми советниками из этой компании, они в целом ну, местами грамотные чуваки, то есть, я думаю, БКС-брокер — это компетентная такая контора, вот, даже несмотря на то, что они такие лоскульщики, у них очень много старых таких архаичных вообще систем, у них есть точно хорошие тренинги про рынок американский в том числе, вот, можно посмотреть в эту сторону.
1: Владимир, а расскажите, пожалуйста,
2: с какой самой экстремальной и опасной для жизни ситуации вам пришлось столкнуться во время вашего кругосветного путешествия?
0: Самая экстремальная ситуация? Ну, в Танзании, короче, у меня есть друг, и этот друг постоянно, когда мы с ним вместе, мы почему-то влипаем в странные ситуации. Короче, у это мой, такой мой друг... друг... Он живет в Рязани, ну, я из Рязани, вот мы с ним уже очень давно дружим. И, значит, однажды мы с ним автостопили по Европе, и он свалился с лихорадкой в Амстердаме. Потом мы с ним путешествовали по Непалу, по Гималаям, и тоже у него там наступила горная болезнь, он чуть не откинул концы в горах Шеп, это самый высокий, значит, ну, даже не, даже не село, а просто типа один дом, где живут шерпы. Вот. И после этого он сказал, что, блин, Вован с тобой, я больше не буду путешествовать. Я такой, окей. И пока я был в кругоседке, я постоянно его звал. Я говорю, Тем, ну приезжай вот в Калифорнию. Он такой, типа, нет, далеко. Я... Потом я был в Бразилии, я говорю, Тём, приезжай в Бразилию. Он такой, блин, далеко. И вот я был где-то в Мозамбике и собирался лететь из Мозамбика в Танзанию, потому что там война была на севере Мозамбика из-за нефти. И я ему говорю, «Тём, приезжай в Танзанию». Он такой, «О, у меня в Танзании живет типа, какой-то там старый товарищ из университета». И он прилетает в Танзанию, я еду его встречать в аэропорт. Значит, это все происходит в городе Дар-Салам, столица. И в тот же вечер мы идем значит, вечером гулять, и на нас нападает чувак с мачете. Вот. Но ну, он хотел нас ограбить. Нападает, причем это происходит все около турецкого посольства, то есть там такой лакшери район, типа океан, бриз, значит пляж, очень, очень такая атмосфера расслабленная, вот и мы идем по дорожке такие, и на нас нападает чел, он плашмя бьет этим значит мачете моего друга где-то там по спине, он падает, я бросаю в чувака бутылку воды, встаю в боксерскую стойку, потом понимаю, что типа нечего мне делать в боксерской стойке. Вот, чувак начинает на меня нападать, махает эти мачете на меня туда-сюда. В итоге мы с ним начинаем бежать, едет какая-то тачка, чувак приезжает мимо, останавливается где-то в 50 метрах, кричит: типа, типа, мэн, а я окей. Я такой, бежу, бегу, бежу, блин, бегу от этого чела с мачете и кричу, типа, блядь, да, я окей. Okay. Это такой, типа, ну ладно, и уезжает. Вот. Но в итоге там что-то еще две тачки приезжают, и с мачете сваливает в кусты. Но в итоге минус айфон. А у моего друга упал айфон, и когда, значит, чел на него напал, и этот хаслер он, видимо, подобрал этот айфон и убежал, вот так вот, а мой друг, он такой всадинный был, ну, причем, он, когда падал, чел еще махал мачете перед, перед его носом, и прям вот он это офигел от этого, и я тоже офигел, все офигели.
2: Минус айфон, а могло бы быть минус, минус две руки... <свист> Или минус нос. <свист> <свист> да,
0: <свист> да не, могло бы все что угодно. Ну, типа в фавелах а, Бразилии тоже у меня был момент, когда я зашел не туда, а... ну ко мне подвалили чуваки такие, типа местные, и что-то мне говорят на португальском, а я им говорю, типа, чувак, я вообще не говорю по-португальски, братан, он такой, начал показывать пальцем на карман, где у меня телефон лежал, и говорит, типа, давай телефон. Я такой, начинаю делать шаг назад, и думаю, сейчас я могу ему, типа, ударить куда-нибудь в подбородок, например, но непонятно, может, у него пистолет, и я просто начал очень быстро бежать, просто, блин, я так бегал в спринт, наверное, в школе, но ну, и, типа, сваливал тоже оттуда, вот
2: так вот. Вообще, у меня есть ощущение, что люди, которые уезжают в одни в кругосветное путешествие, ну или вообще путешествуют одних, у них должна быть развита как-то хорошо, не знаю, интуиция, понимать, что человек может быть опасен, который рядом с тобой находится или нет. Потому что ну, у меня нет опыта путешествия... Нет, у меня есть опыт путешествия в одиночку, но я обычно сторонюсь абсолютно всех. И у тебя было вообще такое, что ты там в самом начале, не знаю, боялся действительно что ты один вместе, в незнакомом месте, в какой-нибудь, вероятно, опасной зоне.
0: Не было страха такого. По поводу интуиции, ты очень правильно, кстати, сказала. Интуиция действительно прям супер важна. Она круто работает, но я не знаю, каким образом так получилось, что она у меня выработалась, и я научился ее к ней прислушиваться. Мне кажется, это тянется уже ну, от каких-то малых лет. Типа... А, возможно, это благодаря моей матушке. Она занималась много лет цигуном, это китайская такая типа практика. А, может быть, она мне придала какую-то такую, знаешь, восточную мудрость. Вот. И, типа, с, с лет, наверное, 17-18 я интересовался тем, что а, есть какой-то внутренний голос, интуиция, которую можно послушать. Но чтобы его послушать, нужно это все среди общего шума слышать. Вот. А страха не было, потому что я, ну, я уже много путешествовал к этому моменту, mm -hmm. типа по Азии, по Европе, автостопом и как угодно, и я, как-то я понимал, что, типа, в любой ситуации ты сохраняешь, типа, спокойствие и рулишь просто, типа, что ты делаешь, вот, ну, и плюс еще мне хотелось думать, что я хороший человек, и у меня хорошая карма, и вряд ли меня просто так зарубит мачете, вот. Такой самообман маленький. Он работает, он работает. Он работает, он работает, он работает. оправдал да. себя. Да.
2: У вас была мечта стать сеньором Робинзоном?
0: Сеньор Робинзон это человек, который живет, видимо, на острове, и иногда тусуется с пятницей. Mm -hmm. Ну, не то чтобы у была такая мечта, но это клёвый опыт, мне кажется, когда ты уходишь от социума и. Но опять же, тут такой момент, что человек социальное существо, животное, и типа. Если ты изначально не такой типа интроверт жесткий, то мне кажется, через месяц начнешь загибаться без людей. Я, ду я думаю, со мной многие захотели бы поспорить, но, скорее всего, они бы не вывезли, потому что, ну, типа, пережить одиночество на самом деле очень тяжело. Точнее, я думаю, невозможно, скорее всего, кстати. Вот, если ты не Достоевский.
1: Мы записали этот выпуск до того, как рухнули финансовые рынки, закрылись границы, и мы все оказались в самоизоляции. Поэтому мы решили узнать у нашего героя, как у него дела сейчас.
0: Привет, друзья! У меня все хорошо. В общем, я успел двинуть из России в Грузию, пока вирус еще не нагнул а, экономику мировую. Правда, в Грузии вели комендантский час, и выход на улицу после 9 вечера... Может влететь штрафом в 900 баксов. С другой стороны, здесь каждый день солнце. Никакого ажиотажа с бумагой или грязькой не наблюдается. Так что полный порядок. В общем, у меня вполне карантинный распорядок дня. Утром я читаю, пишу книгу. Потом читаю аналитику и делаю что-то на бирже. А насчет, кстати, биржи. Коронавирус, коронавирус. В общем-то, несомненно, очень элегантно шлепнул мировую экономику по жопе, как и систему здравоохранения, думаю. Очень символично, что в эти дни, точнее, в дни самого мощного провала, когда Насдак упал, по-моему, на 12% за один день или, за, или на 9, короче, в те же дни умирал товарищ Лимонов. Думаю, умирал он с ликованием, наблюдая агонию капитализма. Если вы не знаете, кто такой Лимонов, это... Русский писатель, который был а, противником капитализма. На данный момент происходит некоторый отскок а, биржи. Но самое интересное, думаю, впереди, так как статистика, которую мы сейчас получаем, о безработице и прочее, она абсолютно нерелевантна. А реальный эффект на экономику мы, наверное, осознаем ближе к маю-июню. И поэтому я сейчас частично вышел в кэш, немного в золото, и наблюдаю. Вот. из хороших новостей хочу сказать что э, вирус э, ну я предполагаю что вирус был всего лишь триггером для очередного витка цикла ну то есть грубо говоря все процессы исторически не цикличны. и история показывает что во времена экономических рецессий кризисов мы переоцениваем приоритеты что приводит э, к созданию э, более полезных с точки зрения социальных историй, социальных моментов продуктов. И, к примеру, в кризис 2008-2009 года были созданы WhatsApp, Uber, Square. Это очень крутые продукты, я считаю. Вот, поэтому я полон светлой надежды и смотрю в будущее. Блин, наговорил на 2.28. Отстой.